0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Bei mir im Tirol Live Studio ist heute Florian Durski, ÖVP-Staatssekretär für Digitalisierung und jetzt auch Bürgermeisterkandidat für Innsbruck. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Druski, da wundern sich schon einige Staatssekretär und jetzt doch auch Wahlwerbung zu machen in Innsbruck. Wie geht sich das aus? Anders gefragt, wie lange werden Sie Staatssekretär bleiben?
1: Ich glaube, die Innsbruckerinnen und Innsbrucker haben vor allem von einer Sache genug aus den letzten Jahren und Monaten und das ist Streit oder auch zu langer Wahlkampf. Deshalb ist mir wichtig, dass wir jetzt nicht sieben Monate Wahlkampf in Innsbruck haben. Das werde ich auch nicht machen. Es wird einen kurzen, knappen Wahlkampf geben. Ich werde Staatssekretär bleiben. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich habe genug Projekte jetzt bereits gestartet, wie zum Beispiel die digitalen Ausweise. Und wir werden noch vieles weitere machen. Das mache ich noch in der Bundesregierung. Und dann gibt es einen kurzen, knappen Wahlkampf. Aber, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, meine politische, Innsbruck wird in, äh, meine politische Zukunft wird in Innsbruck sein. Das bedeutet, ab der Wahl wenn die Wahl geschlagen ist, konzentriere ich mich politisch voll auf Innsbruck, egal auch wie die Wahl ausgeht.
0: Das heißt, auch wenn Sie nicht Bürgermeister werden sollten, werden Sie in Innsbruck bleiben. Und das Amt des Staatssekretärs also, die Wahl ist im April, bis April ausüben oder schon im Wahlkampf davor diese Wochen davor das Amt zurücklegen?
1: Ganz sicher, und das kann ich heute bereits garantieren, mit der Wahl dann werde ich dann nicht mehr Staatssekretär sein. Das heißt, spätestens wenn die Wahl geschlagen ist, trete ich als Staatssekretär zurück, um mich zukünftig auf Innsbruck zu konzentrieren. Wir haben eine wunderbare Stadt mit vielen großen Aufgaben vor uns und es braucht jetzt wieder eine gute, konstruktive Politik der Mitte und das möchte ich dann machen.
0: Die Innsbrucker Stadtpolitik, das haben Sie ja schon angesprochen, hat sich dadurch ausgezeichnet, dass man sich sehr mit sich selbst beschäftigt hat. Die meisten Parteien sind zerstritten, also SPÖ, Grüne und eben auch die Bürgerlichen. Die waren in Zweit in, für Innsbruck und die ÖVP. Nun hat man sich geeinigt und Sie verständigt als Spitzenkandidat. Dennoch ist Johannes Anzengruber äh, noch mit im Rennen. Es wird einen Parteitag geben in wenigen Wochen. Was passiert denn, wenn Johannes Anzengruber, der jetzige Vizebürgermeister, ÖVP-Chef wird in Innsbruck?
1: Also die Situation, finde ich, war noch etwas schlimmer über die letzten Jahrzehnte als von Ihnen gerade beschrieben. Drei Jahrzehnte lang haben die bürgerlich nicht gemeinsam kandidiert. Zuletzt mit drei verschiedenen Listen, Seniorenbund für Innsbruck und ÖVP. Und uns ist es jetzt gelungen, diese Listen wieder zusammenzuführen, dass wir gemeinsam kandidieren können. Hinter dieser Einigung stehen alle ÖVP-Bünde, also eine sehr, sehr breite der Funktionärinnen und Funktionäre. Jetzt gibt es einen Stadtparteitag, ich bin auch sehr optimistisch, dass ich eindeutig für diesen Stadtparteitag als Stadtparteiobmann nominiert werde. Und es steht dann jedem Parteimitglied frei. Das können auch noch mehrere sein, sich dieser Wahl zusätzlich zu stellen. Und ich habe auch keine Angst vor dieser Auseinandersetzung. Okay,
0: Sie gehen also davon aus, dass sozusagen die Mehrheit dann auch beim Parteitag sich ja. für Sie entscheiden wird, aber ähm, jetzt haben wir sehr gelobt und manche haben den Tag als historisch bezeichnet, weil man eben 30 Jahre lang mit FI und ÖVP äh, angetreten ist und auch mit dem Seniorenbund, ähm, dass die Einigkeit äh, wurde als historisch bezeichnet und das eben ein großer Tag, die könnte aber flöten gehen, wenn Johannes Anzengruber auf die die Idee käme, seine eigene Gruppierung oder eine eigene, eigene Partei zu gründen.
1: Da müssen Sie ihn selber fragen, was er vorhat, wenn er eine obmann wird. Ich glaube, eins ist klar, es gibt eine klare Einheit auch in der ÖVP, alle sechs Bünde stehen hinter dieser Einigung, diese Einigung gemeinsam mit für Innsbruck jetzt in eine Wahl zu gehen. Weil wir ein Ziel haben, den Bürgermeister zurückzuholen und auch das Ziel haben, in dieser Stadt wieder eine klare, konstruktive, bürgerliche Politik zu machen, wo die Menschen im Vordergrund sind. Und das wollen wir bei, bei dieser Bewegung angehen. Was dann andere machen, es werden mehrere Parteien kandidieren, da kann ich nichts dagegen machen. Klar muss sein, eine bürgerliche Kraft der Mitte braucht es, damit wir in dieser Stadt wieder Veränderungen haben.
0: Jetzt rechnen sich ja durchaus auch Chancen auf den Bürgermeister Sessel, die Freiheitlichen, die FPÖ aus und auch die Grünen, der amtierende Bürgermeister Georg Willi, tritt ja auch noch einmal an. Mit welcher Stichwahl rechnen Sie denn?
1: Diese Spekulationen sind noch viel zu früh. Ich habe zuerst gerade gesagt, wir sind noch sieben Monate vor einer Wahl und ich freue mich jetzt schon darauf, auch in Innsbruck unterwegs zu sein. Und auch über Innsbruck zu sprechen und über die Zukunft, die es in Innsbruck gehen soll. Dann wird es eine Stichwahl geben und die zwei Besten werden in diese Stichwahl kommen. Von mir wird natürlich jedes Ergebnis akzeptiert, aber klar ist das Ziel, in die Stichwahl zu kommen und dann Bürgermeister zu werden.
0: Und wenn das nicht klappen sollte, würden Sie auch in den Stadtsenat wechseln?
1: Selbstverständlich. Meine politische Zukunft ist Innsbruck.
0: Und wann werden Sie denn übersiedeln und in Innsbruck wieder Ihren Hauptwohnsitz anmelden?
1: Ich habe in Innsbruck immer den Hauptwohnsitz gehabt, auch wie das bei Bundespolitikerinnen und Poli Bundespolitikern eigentlich immer so üblich war. Mein Lebensmittelpunkt war auch immer Innsbruck, auch in den vergangenen Jahren. Ich war einmal fünf Jahre beruflich in Wien, da hatte ich meinen Hauptwohnsitz nicht in Innsbruck. Das ist aber die einzige Zeit in meinem ganzen Leben. Ansonsten bin ich hier aufgewachsen, habe hier immer gearbeitet und kenne deshalb auch die Sorgen, die diese Stadt hat und die brennenden Fragen, die jetzt auf diese Stadt zukommen. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Also ich bin Innsbrucker und bin auch schon wieder da.
0: Was können sich denn die Wählerinnen und Wähler erwarten von einer Mitte-Partei? Was wird denn da angegangen werden, was jetzt
1: nicht passiert ist? Also wenn man durch Innsbruck fährt, gibt es nicht nur viele tatsächliche Baustellen, sondern auch viele politische Baustellen. Und vielleicht ist einem früher einmal unter der Hilde Zach, die den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen ist, sogar etwas das Gefühl aufgekommen, es geht ein bisschen zu schnell in der Stadt etwas weiter. Oder auch unter der Nachfolgerin Christine opitz blörer oder auch unter dem Vorgänger fand es da. Aber jetzt geht es eben wieder darum, diese politischen Baustellen aufzuräumen und ordentlich weiterzuarbeiten, konstruktiv und auch ohne Streit. Die Stadtpolitik braucht jetzt wieder eine neue Qualität. Die Selbstbeschäftigung muss vorbei sein, die Alleingänge müssen vorbei sein und auch die persönlichen Befindlichkeiten müssen dabei sein. Das Ach, heißt, da war ja gerade
0: die ÖVP äh, mit äh, Johannes Anzengruber und... Ähm, äh, Dabei ist man ja auch nicht sehr schön mit ihm umgegangen, könnte man sagen. Und auch die ÖVP hat sich sehr mit sich selbst beschäftigt und sich lange, lange gefragt, wer denn nun die Nummer eins sein soll, bis dann sozusagen Sie äh, auserkoren wurden als gemeinsamer Kandidat mit der FI.
1: Das ist richtig. Jetzt gibt es aber eine absolute Einigkeit. Und ich glaube, das wird auch
0: innerhalb der ÖVP
1: auch innerhalb der ÖVP. Sämtliche Bünde stehen eindeutig hinter dieser Entscheidung. Es haben alle bundischen Obleute auch diesen Zusammenschluss unterschrieben. Und ich glaube, das ist jetzt eben eine neue Chance. Auch eine neue Chance für Innsbruck, dass wir eine neue Politik zustande bringen. Und ich glaube, die anderen Parteien werden auch gut beraten, auf diesen konstruktiven Weg jetzt wieder einzugehen. Weil die Innsbruckerinnen und Innsbrucker wollen viel, aber sicher nicht, dass es sechs Jahre jetzt so weitergeht wie in den letzten Jahren.
0: Ja, man hatte tatsächlich als Innsbruckerin schon den Eindruck, dass man sich primär mit sich selbst beschäftigt hat. Und wie wir es äh, ja schon festgestellt haben, waren ja alle Parteien fast äh, zerstritten oder haben sich äh, aufgespalten. Ich möchte noch zum Schluss ähm, eine Sache ansprechen, die heute Nachmittag äh, viral gegangen ist, nämlich ein äh, Video von Bundeskanzler Karl Nehammer, wo er sich über warme Mahlzeiten und McDonalds-Hamburger ebenso äußert wie über die Teilzeitquote. Äh, von Frauen, die eben nicht gesunken sei, so wie man sich das vorstellen könnte, wenn die Kinderbetreuung passt. Soll sich der Kanzler für dieses Video entschuldigen?
1: Ich glaube, was Karl Nehammer da natürlich in einem internen ÖVP-Kreis zum Ausdruck gebracht hat, war, dass diese Bundesregierung unglaublich viel in den vergangenen Jahren und jetzt insbesondere im vergangenen Jahr gegen die Teuerung gemacht hat. Eine unglaubliche Problematik. Aber uns ist es gelungen, dass trotz Inflation die Kaufkraft für die Österreicherinnen und Österreicher und für die österreichischen Haushalte eben gestiegen ist. Und das ist ein Riesenerfolg. Und ich glaube, auf das wollte er hinweisen und darauf hat er auch hingewiesen. Und auf der anderen Seite das Thema Kinderbetreuung, da hat er gerade in den letzten Wochen auch gezeigt, dass wird ein neuer Fokus, weil ja, da haben wir ein Problem. Da ist Tirol auch mutig jetzt vorausgegangen und auf dieses Problem sollten wir uns konzentrieren.
0: Aber das Video an und für sich äh, kratzt das an seiner Glaubwürdigkeit. Er hat äh, schon einmal ein Hoppala geliefert, sozusagen am Parteitag mit der Aussage äh, Alkohol und äh, Pharmazeutika. Ist es sehr ungünstig oder wie würden Sie äh, sich da verhalten?
1: Ich glaube, niemand von uns möchte in jeder Situation des Lebens irgendwie eine Kamera auf sich gerichtet haben. Das war ein interner Kreis. In internen Kreisen pointiert man natürlich hin und wieder etwas mehr, spitzt etwas mehr zu. Ich glaube, das, was er zum Ausdruck bringen wollte, ist richtig. Wir haben uns als österreichische Bundesregierung unglaublich darum bemüht, dass die Österreicherinnen und Österreicher weiter so leben können wie bisher. Trotz hoher Inflation, trotz hoher Teuerung. Und das ist uns mit dem Halt und sogar der Ausbau der Kaufkraft gelungen. Dann möchte ich noch zum Abschluss,
0: weil Sie ja sagen, Sie werden bis zur Wahl, also Digitalisierungsstaatssekretär, bleiben. Glauben Sie, dass es tatsächlich so ist, dass wir erst auf Bundesebene im Herbst 2024 wählen, oder wird die Koalition schon vor dem Sommer? Platzen.
1: Das ist das erklärte Ziel, ist, dass wir unsere Projekte bis nächsten September fortführen und dass wir regulär in eine Nationalratswahl gehen. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil auch die Österreicherinnen und Österreicher haben viele Wahlen in den nächsten Jahren. Wir haben die Europawahl, wir haben in Innsbruck Gemeinderatswahl, wir haben in Salzburg auch die Gemeinderatswahl. Also ich glaube, auch die Nationalratswahl kommt früh genug und darüber herrscht auch Einigkeit in der Koalition.
0: Der Sessel des Staatssekretärs für die Digitalisierung wird dann ein halbes Jahr verwaist sein.
1: Das ist die Entscheidung des, des Bundeskanzlers, wie damit umgegangen wird. Herr
0: Doske, herzlichen Dank für den
1: Besuch im Studio. Vielen Dank.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu
1: sehen Sie auf tt.com.